0: O podcast de hoje recebe o deputado Valdomiro Lopes, do PSB, ele que já teve mandatos aqui na Lespe, é, a última vez foi em 2008, aí ele saiu, atuou como prefeito de Rio Preto e agora volta aqui para a Lespe depois desse tempo aí de ato. Deputado, como é que é estar de volta aqui na Lesp?
1: Olha, muito bom, estou entusiasmado, passei aqui uma temporada que pude fazer leis importantes, ter participações importantes, no desenvolvimento do nosso estado de São Paulo. E peguei o finalzinho do Mário Covas, que faleceu, depois Alckmin, depois Serra, e agora de volta aqui com o governador Tarcísio, ele no executivo e nós aqui no legislativo, representando o Rio Preto e toda a nossa região.
0: Bom, inclusive, essa questão toda, né, essa, essa mudança aí de governo, já é uma questão que a gente vai tratar mais para o final do podcast, mas o senhor é médico de formação, então Sou tem uma, uma pauta né, muito voltada para a saúde. Com outras, outras bandeiras que o senhor também defende aqui na Lesp?
1: Primeiro é a bandeira do Brasil, né? <risos> e a bandeira do estado de São Paulo. Que eu acho que São Paulo é um exemplo é, de país dentro uhum. do nosso país, né, do nosso Brasil. Eu gostaria que um dia tudo de bom que a gente faz em São Paulo, em todas as áreas, na área médica, na área do desenvolvimento econômico, também pudesse ser estendido para todo o nosso país, que é um grande país, o né? nosso Brasil.
0: Bom, e é, nessa questão de saúde, né recentemente o senhor fez um vídeo até nas redes sociais falando sobre a questão da cannabis medicinal. Então, é, foi uma pauta aí muito discutida né, no final da última legislatura, até pelo deputado Caio França, que é do mesmo partido que o senhor. Então, queria saber, na sua visão, o que, que ainda falta avançar em legislação em relação à cannabis medicinal aqui no estado de São Paulo?
1: Bom, a primeira coisa, eu participei dias atrás do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Cannabis Medicinal. A Cannabis é um, um, um medicamento, na verdade, e que está sendo muito estudado nos últimos uhum. tempos, mas tem algumas patologias, algumas doenças, que realmente ele demonstrou fazer efeito. E é um medicamento muito caro, né? Porque... e não tem razão para custar o que os laboratórios querem cobrar dessa medicação no Brasil eu fiz até um na verdade um, um elogio verdadeiro ao Caio França que teve a coragem de apresentar o projeto junto com um grupo de deputados, mas um elogio também ao nosso governador que sancionou o projeto, né? uhum. ele que vem de um, as pessoas às vezes acham que é uma coisa simples, que foi simples para ele fazer a sanção desse projeto da cannabis medicinal, transformando em lei mas não foi. Eu sei que foi um ato de coragem, um ato de determinação, de querer ajudar as pessoas, por dois motivos. Primeiro, que ele vem de uma corrente política que, muitas vezes, podem até querer criticá-lo por ter feito isso. Mas ele, como é uma pessoa que tem coragem de fazer as coisas, ele sancionou e a coragem de, do custo, né, desse medicamento. Então, foi exatamente isso que me fez é fazer um novo projeto de lei, não é? que está tramitando agora na Assembleia. Já o apresentei ao governador Tarcísio. Ele gostou, em princípio, da nossa ideia, que é não há por que custar perto de R$ 2.000 uhum. um frasquinho de 30 ml do canabidiol, que é a cannabis medicinal, uma das formas em gotas mais usadas da cannabis para o controle, por exemplo, de convulsões. Né? Uhum. É um remédio muito importante. Eu conheço é, jovens, né? um, um caso específico lá da minha cidade, que o jovem adolescente tinha mais de 30 convulsões por dia. E com a cannabis medicinal conseguiu controlar essas convulsões. Imagine o que não representou isso para a vida desse jovem, desse adolescente, e para a vida da família desse uhum. adolescente. Agora, tem sido feitas várias pesquisas, e a exploração né, é, dos laboratórios que produzem essa medicação está muito grande. Então, como nós temos uma fábrica de remédios, de medicamentos, chamada FURP, que você conhece, qual foi a minha ideia? Fazer com que a FURP pudesse fabricar a cannabis, a cannabis medicinal. E eu digo a você, vou dar em primeira mão aqui uma notícia, posso? Opa,
0: por favor, a gente tive, até agradece. Estive
1: <risos> hoje na FURP, é, apresentei esse projeto nas minhas redes sociais, apresentei esse projeto ao governador. O governador, Tarcísio, tá, mostrou preocupação, mas falar, será que não temos que é, adquirir alguma patente? Será que não temos que é, desenvolver alguma tecnologia nova? e a notícia que eu estou dando aqui em primeira mão no podcast da LESP é que a FURP tem todas as condições de amanhã, se tiver o princípio ativo comprado que isso tem que vir de fora do Brasil começar a produzir a cannabis medicinal num custo que vai ser imensamente menor do que este que é, os laboratórios comuns, vamos dizer assim hum. comerciais cobram por essa medicação. Isso eu acho que vai ser um grande avanço, porque além de complementar essa lei que foi sancionada pelo governador Tarcísio, lei do Caio França, mas também vai possibilitar de você fazer um atendimento pelo SUS de uma uhum. abrangência grande, já que essa medicação, eu que sou médico posso dizer isso, ela tem que ter uma prescrição médica uhum. com uma dosagem muito bem é, medida e com o uso e a sua aplicação muito bem pensado, porque ainda é, está numa fase, não para algumas doenças, mas para muitas doenças, ainda numa fase de estudos e numa é. fase de pesquisa.
0: E pensando até nessa é, discussão e tramitação aqui na LESP, né? Porque até quando o deputado Caio Francis esteve aqui no podcast, ele falou sobre essa questão que teve uma certa resistência aqui de alguns deputados porque é um tema que ainda tem um pouco de tabu. O senhor acha que com essa sinalização positiva do governador que isso deve tramitar já de forma mais tranquila nessa
1: legislatura? Olha, eu, eu penso que sim. Primeiro, por dois motivos. Primeiro que eu estive hoje lá na FURP né, e conversei com o técnico que é responsável, é, o farmacêutico responsável pela produção dos medicamentos da FURP, o chefe dessa produção. Né, e Inclusive visitei com ele ah, os equipamentos necessários para se fabricar a cannabis medicinal, uhum. tudo isso a FURP já tem, Toda a tecnologia, toda a expertise, os técnicos já estão preparados para fazer isso, até por porque, porque eles já fazem medicamentos é, de uma forma de industrialização semelhante ao da cannabis, a uhum. cannabis medicinal. Né? Então é uma coisa assim que me deixou muito feliz. Estou dando essa notícia aqui em primeira mão para A gente também você. fica
0: muito feliz com essa notícia em primeira mão. Uma outra questão, uma outra dúvida em relação a isso que acabou surgindo aqui na minha cabeça. A gente tem é, essa questão de andar com esse projeto aqui, mas também tem o FURP aí é, fazendo todos esses estudos. Sim, Num, numa sim. eventual aprovação desse seu projeto e sanção do governador, é, seria algo já de fácil, é, de início fácil né, pela FURP?
1: Olha, sim, a FURP, na verdade, nem precisamos aprovar uhum. o nosso projeto aqui para que ela já comece a produzir a cannabis medicinal. Basta que a gente compre o IFA, né? O uhum. que, que é o IFA? É o Insumo Farmacêutico Ativo, né? Uhum. Para que é, isso é importado, não é produzido no Brasil. É, tem gente que até produz em implantações que são... É, determinadas pela justiça, né, mas o, o correto é você comprar, uh, a Colômbia fabrica, a Áustria fabrica, os Estados Unidos fabrica esse insumo, né, você compra por quilo e depois coloca esse insumo numa infusão em equipamentos lá que a FURP tem e vai fazendo a purificação disso, transformando Aquele, aquele insumo que é sólido de início, num insumo líquido, né? e aí com as dosagens específicas, com uh, todas as determinações médicas específicas, para que ele possa ir em diferentes dosagens uhum. para o uso de pacientes que necessitam da medicação.
0: Agora, deputado, já vou até aproveitar essa sua formação médica e pedir para o senhor explicar até essa questão da cannabis medicinal. O senhor falou de epilepsia, mas tem outras diversas sim, é, sim. doenças né, que, esse, que esse medicamento é indicado. Então, como que ele age, qual que é a diferença, por exemplo, para a droga que todo mundo acaba recriminando e quais são as doenças que isso poderia ajudar muito no tratamento?
1: Bom, tem várias doenças que ainda estão em fase de pesquisa, né? Uhum. É, o uso, por exemplo, da cannabis medicinal na, no Parkinson, uhum. na, na própria doença de Alzheimer, né? é, em algumas doenças que dão aquelas contraturas musculares que a gente chama de, é, é, na verdade, que são é, contraturas extremamente dolorosas para as pessoas, chamadas de espasticidade. Uhum. Né? Algumas é, doenças da medula, que são de causa desconhecida, mas que ela atua também relaxando essa musculatura e produzindo, propiciando até que a pessoa possa ter uma vida mais normal, voltando uhum. às suas atividades de vida diária com mais tranquilidade. Então, muito ainda na área de pesquisa. Uhum. Mas como a prescrição será médica, então isso nos dá a tranquilidade que não só no caso das doenças neurológicas, mas também nesses outros tipos de doença, quando o médico prescreva isso, ele está fazendo a prescrição com segurança uhum. e com conhecimento para que a medicação se faça o bem para a pessoa, uhum. né? que ajude a pessoa a ter uma vida mais tranquila. Isso sem falar nas doenças extremamente dolorosas. Uhum. Né? É, alguns tipos de Doenças terminais que causam muita dor e que também a cannabis pode ser usada como medicação. Isso não tem nada a ver com a questão de droga, com a questão de é, dependências químicas. Isso é um uso que, aliás, começou é, historicamente há mais de 12 mil anos são as primeiras inscrições que se tem notícia do uso dessa cannabis como é, uhum. como uma ajuda no tratamento de algumas uhum. doenças
0: Bom, agora pensando na sua passagem pelo legislativo né, como eu mencionei, foram aí é, esse é o quarto mandato como deputado, mas também o senhor passou pela, por, foi vereador também por três mandatos como Sim, vereador, né?
1: vereador em Rio Preto em por Rio três Preto. mandatos. Bom, Tem uma mesmo. história política que eu me orgulho eu, lá, tá?
0: Isso mesmo, pode contar <risos>
1: Você sabe que eu fui três vezes vereador, nas três eu fui o vereador mais votado da cidade. Depois fui mais três vezes deputado estadual e na sequência em Rio Preto fui o deputado estadual mais votado. Seis vezes. Depois duas vezes prefeito, uhum. né? Que tem que ser o mais votado. Oito vezes consecutiva o, o político mais, mais votado, votado da cidade. Isso me deu assim. E agora, é, no retorno, fiquei uma época sem mandato, no retorno aqui a Assembleia de São Paulo, eu sempre tive mais votos fora como deputado do que em Rio Preto. Mas dessa vez foi o contrário. Foi Rio Preto <risos> junto com a região, obviamente, mas Sim. eu tive mais votos em Rio Preto do que fora, o que mostra que eu tenho que trabalhar muito Honrar pela região. região, mas olhar muito também pelas pessoas da claro. minha cidade.
0: Bom, então, aproveitando essa passagem pelo Legislativo, algum projeto específico né, que foi apre apresentado nesses últimos mandatos que o senhor gostaria de contar aqui, de trazer também?
1: Bom, dos meus mandatos antigos, eu tenho vários projetos muito interessantes que viraram leis, né? Uhum. Você está um deles aqui na área médica, por exemplo, eu sou o autor do projeto de lei que virou lei que criou o Banco Estadual de Células Tronco do Cordão Umbilical. Quando eu era deputado lá atrás, eu fiquei conhecendo uma cientista chamada Mayana Zatz. Não sei uhum. se você já ouviu falar dela.
0: Ela ficou, ela falava bastante na época da pandemia também, né? De Covid. Sim, ou...
1: sim. A doutora uh, Mayana Zatz, também. ela fez vários estudos, inclusive participou é, de vários é, estudos até mundiais, vamos dizer assim, na área de genética, genética. humana, né? E ela foi uma grande incentivadora para que eu fizesse esse projeto que virou lei, porque o cordão umbilical, quando vai nascer uma criança, o sangue da mãe e o sangue da criança, a mãe manda nutrientes para a criança através da placenta uhum. e do cordão umbilical. Normalmente, quando nasce a criança, o que, que é feito com essa placenta e com esse cordão umbilical? Ele é jogado uhum. fora, é incinerado e é jogado fora. Mas esse sangue que circula dentro do cordão umbilical, ele é composto por células especiais, são células-tronco. Uhum. E um estudo genético é, que se desenvolveu em cima disso, mostrou que essas células-tronco, elas são células totipais. Potentes. O que, que uhum. significa isso? Que elas podem ajudar a regenerar várias situações médicas de doenças de pacientes. Mas uma das situações é o transplante dessas células na medula óssea para uhum. cura da leucemia. Uhum. E isso está provado que, se você tiver um banco de células tronco do cordão umbilical, que abranja em torno de 100 mil amostras, você tem praticamente 100% de chance de achar um doador compatível com alguém que precise uhum. fazer um transplante de medula óssea, salvando as vidas das pessoas. Uhum. Leucemia é uma doença grave, uhum. pode ser aguda, pode ser crônica, mas seja que forma se apresente, principalmente nos mais jovens, ela costuma uhum. ser uma doença muito severa e uma doença que tem uma malignidade muito alta. Uhum.
0: Agora, uhum. também, aproveitando a passagem pelo Executivo, então, como Prefeito, algum também alguma questão de, desse período à frente da Prefeitura lá de Rio Preto que o senhor gostaria de trazer?
1: Bom, como Prefeito, eu fiz muita coisa boa, mas fiz outras leis também, que depois nós uhum. podemos falar aqui. Podemos,
0: tá? temos tempo.
1: <risos> é... <risos> como prefeito, assumi a Prefeitura de Rio Preto com vários desafios, né?
2: Uhum.
1: Um dos grandes desafios eram as enchentes que ainda, em alguns lugares acontece, mas na região central da cidade, uhum. em três grandes avenidas, a Avenida Filadelfo, a Avenida Andalosa Hemonia, Avenida Badibacito Juscelino Kubicheque Avenida Brasilusa, causavam um transtorno imenso quando chovia... todos os períodos da chuva... É, eu aproveitei... fiz... um grande projeto de drenagem... de saneamento... para que essas enchentes... fossem resolvidas... e nos meus dois mandatos... como prefeito... iniciei uma parte no primeiro mandato... completei no segundo... foi uma revolução na cidade... porque você imagina... fazer buraco... fazer mais de 50 piscinões... Uhum drenagens subterrâneas sinões subterrâneos piscinões ao, a céu aberto né, para fazer essa, essa grande obra mas o, o importante é que nos locais que nós fizemos as obras anti-enchente uhum. nós resolvemos o problema das enchentes em Rio Preto e ainda Deus nos iluminou né? eu digo que iluminou porque nós fizemos essas grandes obras e em algumas delas sobraram alguns recursos que teriam que ser devolvidos ao governo federal, que foi quem nos arrumou esses recursos. Então o que, que nós bolamos? Fizemos, às margens dessas obras, grandes parques lineares uhum. que mudou a vida da cidade de Rio Preto, com ciclovias, com pistas de caminhada, com nova arborização. Eu me lembro que teve alguns bairros que a gente teve que é, tirar algumas árvores, mas depois nós replantamos, e essas florestas já estão hoje recompostas, não é? O que foi realmente transformou o Rio Preto na cidade dos parques. Uhum. Uma coisa muito legal. Também investi muito na área da saúde, não é? Uhum. Criei várias uh, unidades de saúde novas, inaugurei a UPA Norte, que era um grande desafio, a UPA Tangará, a UPA Jaguaré, ampliei a UPA na Vila Toninho, na, lá no bairro Santo Antônio, criei um centro especializado na saúde das mulheres, que é um centro espetacular. Foi visitado por muitas cidades do Brasil todo, quando foi inaugurado, porque é um centro para fazer a prevenção e o tratamento dos cânceres que mais vitimam as mulheres, que é o câncer de mama, e o Entendi. câncer de colo de útero. Entendi. Assim, de tal maneira que lá nesse centro tem tudo. Tem é, raio-x para fazer mamografia, tem ultrassom para fazer ultrassonografia de mama, tem aparelho para fazer diagnóstico de câncer de útero, como colposcópio, colposcopia, enfim, é, para densitometria óssea, para medir Sim. a questão da osteoporose das mulheres. De tal forma que a mulher chega de manhã, pelo menos na nossa época, chegava pela manhã, com um caroço na mama, ela tinha condições de ser atendida, vinha do postinho de saúde, ela fazia todos os exames e poderia sair já no período da tarde, porque lá tem até centro cirúrgico para fazer biópsia, para fazer diagnóstico, é, na verdade, é, através de computadores uhum. e de microscópios, para ver se aquilo é câncer ou não, e sair no período da tarde ou no outro dia pela manhã, já com o diagnóstico pronto, fechado, para poder fazer a sua cirurgia se precisasse, ou o seu tratamento clínico se precisasse. Isso diminuiu muito a mortalidade é, por esse tipo de câncer na nossa cidade, e Rio Preto virou um exemplo para o Brasil, né, é, em termos de saúde da mulher. Também investimos muito na área da habitação. Como prefeito, eu aproveitei os programas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, e reduzimos muito o déficit habitacional de Rio Preto. Construímos mais de 10 mil casas pelo Minha Casa Minha Vida. Imagine que Rio Preto tem, hoje, perto de 500 mil habitantes, uhum. mas 10 mil casas moram lá 40 mil pessoas é maior do que muitas cidades do uhum. entorno, aliás, maior que a maioria das cidades do entorno de Rio Preto. E aproveitamos, como era o início do Minha Casa Minha Vida, ah, para fazer as casas naquela faixa 1. Uhum. Não sei se você se lembra o que é a faixa 1. É aquela cuja prestação ia de R$ 25 reais a R$ 85, para as famílias que não tinham como, nem como comprovar a sua renda, e também para atender as pessoas idosas que não poderiam ser atendidas num financiamento comum. Né? Então, na habitação também nós fizemos muitas coisas importantes. E fiz também muita coisa importante na educação. Uhum. Porque Rio Preto tinha, e tem ainda um problema, que são os loteamentos irregulares. Quando eu assumi a prefeitura, eram 109 loteamentos irregulares. E as crianças vinham desses loteamentos... Bem da periferia... Estudar no perímetro urbano... E tinha uma... Na verdade uma falta... As aulas muito grandes... Né? Uhum. E todos os prefeitos... Que tinham passado antes de mim... Diziam o que? Não dá para fazer escola no loteamento irregular... Porque lá é irregular... Como é que vai investir o poder público... Numa área que é irregular... Uhum. Mas desde que eu era vereador... Eu insisti o seguinte, falava, olha, a área pode ser irregular, mas e se a prefeitura comprar o lado, desapropriar uma área dela? Não pode fazer lá escola, creche, posto de saúde? Lógico que pode. E Deus quis que eu fosse prefeito para poder fazer isso. E nós montamos, junto desses loteamentos irregulares, dos 109... Nós conseguimos regularizar 54, dando inclusive escritura. Você imagina o que não significou isso é. para as pessoas que moram lá. Né? Inclusive, fomos a cidade que mais regularizou do interior do estado de São Paulo, pelo projeto, pelo programa Cidade Legal, que é daqui também, uhum. do governo do estado de São Paulo. Então entregamos escritura para 54 loteamentos e construímos esses núcleos da esperança. E eu me lembro que quando a gente projetou o núcleo da esperança, nós dividimos a cidade em quatro quadrantes e fizemos o projeto de fazer um, quatro núcleos da esperança, um em cada eh, quadrante da cidade, junto desses loteamentos irregulares. E fui buscar dinheiro em Brasília, vim buscar dinheiro aqui em São Paulo, né? porque era um projeto arrojado. É, imagina que é, cada núcleo da esperança, nós fizemos quatro, tem mil vagas de alunos, 300 na creche, só que é uma creche especial. Crianças divididas de zero a um ano, de um a dois anos e meio, e de dois anos e meio a três anos e meio e 700 alunos na escola fundamental. Esses 700 alunos ficam na sala de aula um período, e no outro período eles ficam no núcleo, que tem o quê? O núcleo é uma super infraestrutura, são áreas grandes de dois alqueires com piscina, campo de futebol, uhum. ginásio de esportes, salão multiuso para aulas de computação, para reforço escolar para aulas de teatro, música, enfim, uma infraestrutura que nem as escolas particulares tinham. Né? E com isso nós é, revolucionamos a educação no nosso período de prefeitura em Rio Preto. Só esses quatro núcleos da esperança foram 4 mil vagas a mais junto da periferia da periferia, que são os núcleos da esperança é também uma coisa que eu me orgulho muito, me orgulho demais que fizemos no nosso período em que eu fui prefeito. Você vê que foram muitas coisas, né? Uhum. Inclusive na área da mobilidade urbana. Uhum. Rio Preto tinha, a nossa cidade era dividida, a região sul tinha uma grande dificuldade de se comunicar com a região norte, uhum. porque tinha alguns gargalos de trânsito que eram praticamente intransponíveis. Uhum. Na hora do trânsito forte, pela manhã, na hora do almoço, no período da tarde, para as pessoas irem e voltarem dos seus empregos, enfrentavam grandes congestionamentos. Nós aproveitamos um programa do governo federal, que foi o PAC Mobilidade, e construímos grandes complexos de viaduto, eliminando essas barreiras do trânsito, um lá na região da secap na Avenida Vitorazo, um outro que eu não construí, mas deixei o recurso pronto, o projeto pronto, lá na Avenida Minas para o meu sucessor fazer. Construímos um novo centro urbano de embarque e desembarque de passageiros, criamos corredores de ônibus, criamos ciclovias pela cidade toda, Fizemos uma verdadeira revolução e eu digo que eu devo isso muito a Deus, não é? A Deus que abençoou, na verdade, o nosso governo. E consegui ainda uma coisa que eu acho que é inédita no Brasil. Eu acho que você nunca ouviu falar disso, que um prefeito tenha conseguido isso. Que foi, a nossa cidade tinha vencido a concessão do transporte coletivo, o ônibus. Então, nós fizemos uma nova licitação de concessão do transporte coletivo, era uma empresa só, quebramos o monopólio, ficaram duas empresas, e eu consegui baixar o preço da passagem hum. do ônibus. Você já ouviu falar alguém que <risos> conseguiu isso?
0: A gente costuma ver mais os aumentos. Os né? aumentos,
1: né? Pois é, Rio Preto, pelo que eu sei, acho que foi a única cidade do Brasil que Deus abençoou tanto um governo que a gente conseguiu baixar o preço da passagem do ônibus, o que marcou hoje, é, através também de um subsídio que nós aprovamos na Câmara Municipal. Então a nossa cidade é uma cidade abençoada e eu agradeço a Deus por mais essa missão que recebi agora das pessoas e de Deus, para ter aqui o meu quarto mandato na Assembleia de São Paulo.
0: E qual que ainda co é, costuma, o senhor falou aí várias ações que fez durante é, o seu tempo na Prefeitura, Sim. mas é, ainda tem dificuldades lá da região que os moradores enfrentam? Alguma questão que talvez tenha dado aí um passo atrás depois que o senhor saiu da Prefeitura?
1: Olha, o que me deixa triste é que outro dia eu visitei esses núcleos da Esperança. Uhum. Os núcleos da Esperança, por exemplo, eram escolas em tempo integral. Crianças com cinco refeições diárias. Esse período integral foi abolido pelo atual governo municipal. Uhum. Também uma coisa que me deixou muito triste foi porque essas crianças ficavam o dia inteiro na escola. Estavam lá protegidas, né? É, porque a família mudou, né? Como é que é a família hoje? O pai, antigamente o pai trabalhava e a mãe cuidava dos filhos. Uhum. Hoje o pai trabalha e a mãe trabalha também. Então, nas famílias da periferia que tem uma renda menor, a mãe praticamente é obrigada a trabalhar. Uhum. Então, não ter as escolas em tempo integral é, foi uma grande perda para essas crianças. Uhum. Uma outra coisa foi a falta de continuidade dos projetos de controle das enchentes, né? uhum. que eu não dei conta de fazer. eu fiz nas áreas principais, mas alguns lugares ficaram faltando e praticamente não foi feita nenhuma outra obra anti-enchente desde que eu saí da prefeitura uhum. de Rio Preto. Mas essas coisas a gente tem que compreender, né? cada administrador público, cada político, cada homem público tem uma visão de administração, né, eu hum. sempre tive os meus olhos voltados como se fosse assim, eu conversei muito isso com a minha esposa, conversava isso com meu pai, com a minha mãe, quando eles eram vivos, aprendi muito com eles, né, e eles diziam assim que na casa da gente, a gente às vezes não tem dinheiro para fazer tudo que precisa, né, às vezes a tua casa está rachada, trincada, ameaçando até cair. Mas se alguém lá de dentro ficou doente, e você tem dinheiro ou para tratar da pessoa ou para reformar a casa, qual a opção que você faz?
0: É, tratar da pessoa, Trata né? Tratar
1: da pessoa, do filho, do pai, da mãe, não é isso? Exatamente. Então, é assim que eu fiz como prefeito, como homem público, como deputado, sempre agia assim, porque não tem dinheiro para fazer uhum. tudo, né? Então você tem que fazer as opções, uhum. e as opções tem que ser feitas para as pessoas, uhum. principalmente as que mais precisam. É por isso que eu acho que, é, na minha família, nós somos muitos médicos, né? Uhum. Nós chegamos a, a ser, entre do lado da minha mãe e do lado do meu pai, 17 médicos na família. É lógico que muitos já, já se foram, né? Mas muita gente na área da saúde também, muitos, meu pai era farmacêutico, né? E eu acho assim, para você ser médico, um bom mestre você tem que gostar uhum. de gente, tem uhum. que gostar das pessoas. Para você ser médico, você tem que se sensibilizar com a doença, com a dor do outro, uhum. né? E tem que parar para ouvir o que o paciente tem para te contar. Porque se você não fazendo uma consulta e não para para ouvir o que o paciente está sentindo, como é que você vai fazer o diagnóstico uhum. correto? Eu acho que o político é muito parecido com o médico, o bom político é aquele que ouve as necessidades das pessoas, o que elas precisam nas suas vidas para ser melhorado e faz a opção. poder público não tem dinheiro para fazer tudo, uhum. mas se você fizer as escolhas corretas, você vai acertar pelo menos nos olhos de Deus não é? e da sua própria consciência.
0: Agora deputado, o senhor é vice-presidente também da comissão permanente aqui de fiscalização e controle. Queria saber o que tem sido discutido no colegiado nesse primeiro trimestre aí de atividades.
1: <risos> você sabe que agora você me pegou, hein? Porque a nossa primeira Reunião da Comissão Foi de Fiscalização recente, e Controle... É. Não, vai ser amanhã...
0: Ah, então a gente vai está aqui amanhã. gravando... Para falar de Comissão de Fiscalização... Mas é uma comissão
1: muito importante... Isso. né? Quero ser o grande auxiliar... Do presidente da comissão... Que é o delegado Olim... Uhum. E essa comissão, na verdade... É uma comissão... As pessoas às vezes não entendem... Fiscalização e Controle... Ela tem uma ação fundamental uhum. na fiscalização do emprego, do dinheiro público. Uhum. Imagine que ela é uma grande auxiliar é, do Tribunal de Contas, do Estado, uhum. uma grande auxiliar da fiscalização de todas as empresas públicas uhum. e do próprio governo. Né? Além de, no final do ano, aprovar as contas do governador. Então é uma comissão realmente muito forte. A gente até diz que ela é como se fosse uma CPI permanente <risos> da, do poder público, do legislativo, em relação às ações da, do governo.
0: E como é que foi ter sido é, escolhido aí pelos seus pares como vice-presidente para essa comissão importante para o governo? Olha, foi,
1: foi assim, uma deferência especial, né? Um, muito por conta do meu conhecimento de alguns deputados que já conviveram comigo lá atrás, uhum. né, quando eu fui deputado. Né. Vou citar aqui alguns deles, mas é, e uma deferência especial do deputado Camarinha, que é o líder do PSDB, uhum. que no, na reunião do Colégio de Líderes houve uma reclamação do nosso partido que nós não tínhamos nenhuma vice-presidência. Uhum. Aí, como foi declarado o meu nome, ele falou, não, então vou aqui ceder do PSDB para o PSB essa vice-presidência para o Valdomiro. Nós fomos deputados juntos lá atrás, aliás, eu até um pouco antes do que ele, quando ele veio também para o PSB, ele já foi do PSB.
0: Também, já foi colega de partido. Isso. Bom, e também tem outras comissões, né, essas também já tem uma discussão, porque a fiscalização e o controle acaba sendo muito provocada também, né, por outras, é, por outras discussões Sim. aqui da casa, mas a gente tem a Comissão de Habitação, Desenvolvimento e Reforma Urbana, que é uma comissão nova aqui na legislatura. Então, nessa já tem tido algumas discussões, o que o senhor espera que passe por lá?
1: Então, primeiro é a discussão não só da construção de novos conjuntos habitacionais, Uhum. mas é da humanização desses uhum. conjuntos. Né? Eu acho que a Comissão de Habitação é a primeira eh, legislatura em que ela vai funcionar na Assembleia de São Paulo. Eu fiquei muito honrado em ter sido escolhido para lá também e quero levar para lá a discussão não só da construção, da infraestrutura que tem que ter os conjuntos habitacionais, mas também de vários problemas, como é, por exemplo a questão da regularização dos loteamentos irregulares... Uhum. a regularização fundiária, que a gente chama assim... também a ação que ela deve ter... em muitas áreas que são... áreas em que não foi o poder público que construiu a habitação... Uhum. mas foram as pessoas que com sacrifício... muitas vezes compraram um terreninho e ergueram a sua casa que está inacabada, uhum. às vezes sem o reboco dos quartos, sem ter um azulejo no banheiro, um banheiro digno, não é? Eu acho que isso também é importante. Eu, como médico, digo, por exemplo, uhum. o reboco em uma boa pintura no quarto de uma criança evita doenças, doenças alérgicas, doenças uhum. pulmonares. É fundamental. Eu acho que essa visão... É, se eu conseguir levar para a comissão de habitação... para que ela também... ela atue... nessas habitações... que são subhabitações que a gente chama, na verdade... dando mais dignidade a elas... eu acho que vai ser uma grande ação... que eu vou poder fazer nesse novo mandato. Fora... o emprego de recursos... na regularização dos loteamentos irregulares... porque às vezes o, o loteamento... Lá comigo mesmo. Eu regularizei quando fui prefeito 54. Mas eu só consegui pôr é, asfalto em quatro. Uhum. Nos outros, desses 54, eu coloquei a água, porque a, a estação de água lá é uma autarquia e água-esgoto, é então é da prefeitura, eu consegui fazer um parcelamento numa lei especial de até 100 meses, deu uma prestação bem pequena, colocamos água e esgoto em todos os loteamentos regularizados, mas o asfalto, essa ajuda tem que vir do Estado. Uhum. E a Secretaria da Habitação e Urbanismo, e através dessa comissão que foi criada aqui, ela pode ser um grande apoio a essas áreas que estão sendo regularizadas.
0: Bom, já até aproveitando essa discussão sobre a habitação, também é, essa, essa experiência que o senhor tem no Executivo. A gente tem sempre problemas, principalmente no começo do ano, por causa é, de chuvas, enfim, a habitação Sim. aqui no Estado ainda tem um grande <risos> obstáculo. Qual que é o primeiro ponto que o senhor acredita que seria importante do Estado começar a resolver ou a LESP começar a discutir?
1: Então, outro dia nós tivemos aqui uma audiência nessa comissão com o secretário da Habitação, uhum. o secretário Marcelo Branco, né? e ele nos deu uma grande notícia, que é o mapeamento, uhum. inclusive com satélite, com drones, que a secretaria está fazendo das áreas de risco no estado de São Paulo. Atuar na área de risco preventivamente, você tirando as pessoas das áreas de risco, você está preservando vidas, sim, sim. não é? E fazendo com que você construa habitações... numa área que não seja sujeita a desabamentos... a enchentes... então eu fiquei muito feliz com isso... é uma providência que o governador Tarcísio está tomando... junto com o secretário da Habitação, doutor Marcelo Branco... que me deixou muito feliz... eu acho que vai ser... É uma missão, não é fácil você intervir em todas as áreas de risco uhum. que existem, mas quando você tem o diagnóstico de todas elas, você pode fazer um planejamento dos locais mais críticos uhum. para atuar primeiro e você acertar eh, salvando vidas e ajudando a melhorar as, as famílias, né? As pessoas.
0: Agora o senhor também <risos> faz parte da Comissão de Transportes e Comunicação. Queria é saber também por lá <risos> como é que tem sido as discussões, o que, que tem é, passado ali para vocês avaliarem.
1: Então, eu, além de fazer parte da Comissão de Transportes e Comunicação, eu sou, a Assembleia de São Paulo tem dois representantes no Conselho da Artesp. Sim. E eu fui escolhido para ser um deles. Foi mais uma deferência dos companheiros da comissão de transportes a mim, não é? Uhum. O que me deu uma alegria muito grande, um orgulho muito grande e mas só acrescentou mais trabalho ainda na nossa ação aqui como deputado. Então na comissão de transportes nós temos vários desafios. A região metropolitana uhum. de São Paulo uhum. talvez seja o maior com a expansão das linhas de metrô... das linhas de trem... da regularidade desse tipo de transporte... Uhum. da questão dos coletivos... Né, dos ônibus... enfim... a interligação... É, trem, metrô... e ônibus... Uhum. para melhorar e diminuir o tempo... que as pessoas ficam... Uh, no trânsito... quando vão e uhum. voltam do trabalho... mas também no interior... que são as estradas vicinais... Né, uhum a melhoria das estradas, a diminuição das tarifas de pedágio. Uhum. Existe um planejamento interessante que é uma nova forma de se cobrar pedágio que vai começar a se instalar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que é o usuário pagar pela quilometragem que usa uhum. na estrada pedagiada. Então, acho que assim, São Paulo está evoluindo muito, né? E eu fico feliz de estar participando disso e agradeço a Deus e aos eleitores que confiaram em mim, me colocando aqui.
0: Bom, agora falando de frentes parlamentares, né? O senhor é coordenador aí, é, é, deu aí, é, fez o pedido né, para que elas fossem instaladas de duas. Então, primeiro, eu queria falar da frente parlamentar em defesa da construção do primeiro hospital do coração infantil aqui no estado. Então, como é que tem. quais são as atividades previstas e a expectativa para essa frente?
1: Bom, eu, eu, como médico, eu tenho uma relação muito forte com a saúde. E a minha cidade é uma referência médica na Faculdade de Medicina, que eu mesmo me formei lá, né? que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, uhum. a FA, hoje se chama FAMERP, mas na época que eu estudei lá era a FARM, Faculdade Regional de Medicina. E quando eu fui deputado a primeira vez, eu fiquei conhecendo um médico que é um idealista, e uma pessoa que me chamou muita a atenção. É o doutor é, é Ulisses Crote. Ulisses era um jovem cirurgião cardíaco que foi para São José do Rio Preto montar a cirurgia cardíaca de crianças. E lá hoje nós temos um centro especializado que faz transplante, faz todos os... Hum. Você imagina o seguinte, em Rio Preto, no estado de São Paulo, não existe espera, para se fazer cirurgia cardíaca em criança... Hum. lá na nossa região... graças a esse médico... e eu tenho uma participação muito forte com ele... porque quando ele chegou em Rio Preto... não tinha esse departamento lá no hospital de base de Rio Preto... então eu fui... era deputado novinho... recém hum. empossado aqui na Assembleia... conheci o doutor Ulisses... Fui apresentado para ele pela diretoria do hospital e eu fui a primeira verba, primeiro recurso. Eu visitei outro dia lá, quem arrumou para ele fui eu como deputado. Foram 100 mil reais, parece que é pouquinho <risos> hoje, né? É, mas mas lá, naquela época... Na época era bastante, né? Ele falou, Valdemiro, até hoje eu uso o instrumental daquele primeiro recurso que você arrumou. Na sequência disso, eu continuei como deputado e consegui duas coisas que eram fundamentais. Porque não tinha credenciamento para fazer cirurgia cardíaca infantil lá em Rio Preto. Para operar o coração de uma criança, eles tinham que usar recursos do SUS de adulto. Então, eu também trabalhei como deputado para arrumar o convênio de credenciamento da cirurgia cardíaca infantil do serviço lá do Dr. Ulisses Crote. E quando você faz cirurgia cardíaca infantil, você precisa, no pós-operatório imediato, ter o quê? UTI. Eu também arrumei o credenciamento e o recurso para a primeira UTI infantil do Hospital de Base de Rio Preto. Que hoje está ampliada, porque foi inaugurado o Hospital da Criança... o Hospital da Criança, aliás, foi inaugurado... quando eu era prefeito... em São José do Rio Preto... hoje... esse serviço de cirurgia cardíaca infantil... já operou nesses... vinte e poucos anos... mais de cinco mil crianças... opera hoje... mais de 400 crianças... por ano... e vem gente do Brasil inteiro que lá também eles fazem atendimento desses estados que não têm o menor recurso para atender essas crianças, vêm uhum. operar em São José do Rio Preto. E é um sonho que o doutor Ulisses Crote tem, né, de fazer ali o primeiro hospital de, do coração de criança infantil, né, é, então eu abri uma frente parlamentar para isso, para a gente poder discutir na verdade isso, eu me lembro que na época que eu fui arrumar o credenciamento eu tive uma grande resistência no governo de São Paulo o secretário da saúde da época chamava-se Dr. Barradas ele não queria credenciar a cirurgia cardíaca em Rio Preto de jeito nenhum, ele falou, não precisa as crianças são operadas aqui no Dante Pazanese no encorta falei, secretário, o senhor não conhece a realidade do interior de São Paulo hum. e não conhece as entidades e os médicos que nós temos lá no interior de São Paulo, no nosso hospital de base. Então, insisti muito com o governador da época, tenho que dizer que foi o governador Alckmin que concedeu a mim esses recursos e determinou que fosse feito o credenciamento da cirurgia cardíaca de crianças lá no Hospital de Base de Rio Preto e a liberação desses recursos que eu já contei aqui.
0: Agora, para a gente entender, hum. esse Hospital do Coração, é, ele teria... qual seria essa principal diferença do hospital do que já é feito por lá? A
1: diferença é o seguinte, nascem por ano, nascem por ano, em torno de mais de... entre 10 e 20 mil crianças... Uhum e precisam de cirurgia do coração. Uhum. Imaginem, 20 mil crianças são, nascem. Só menos da metade do que isso é operada. O resto não consegue fazer cirurgia. Então, o que seria diferente... ao invés de fazer 400 cirurgias por ano... Uhum. como faz hoje o Dr. Ulisses lá em Rio Preto... com o um hospital do coração da criança inaugurado e funcionando, ele chegaria a fazer mil cirurgias uhum. por ano. Mais Imagine quantas vidas não poderiam uhum. ser salvas não é, com uma ação como essa. Uhum. Então, eu acho assim, é, eu quando fui aprovar algumas leis aqui, as pessoas falavam assim, ah, você está brincando, essa lei é impossível que você uhum. consiga aprovar. E eu vou dar uns exemplos aqui para a gente terminar de leis que eu aprovei aqui em São Paulo, né, como deputado. Então, eu acredito no Senhor do Impossível, que é Deus. Então, as pessoas falam hoje, ó... Valdomiro, você é louco querer criar, junto com Ulisses, Crote, o hospital da criança lá de Rio Preto, né? O primeiro hospital seria exclusivo para operar coração de criança, o uhum. Hospital do Coração de Criança seria o primeiro do Brasil, se fosse feito, né? Eu falo assim, eu vou lutar por isso porque eu acredito no impossível, não é? E se Deus abençoar, e se as coisas acontecerem como a gente quer, vai acontecer. Agora, se a gente não propõe nada disso, se eu não proponho essa frente parlamentar, se eu não proponho essa abertura de discussão, aí com certeza uhum. não vai acontecer, concorda? É verdade. Então, eu acho que a gente tem que. Tem essa obrigação que foi dada pelas pessoas que nos colocaram aqui e por Deus, que também foi a vontade dele que eu estivesse aqui, para que a gente entre nessa luta. Vou dar um exemplo de lei aqui. Que... Já ia perguntar,
0: <risos> para não ficar de fora.
1: Para gente finalizar. De lei que eu aprovei aqui em São Paulo, quando fui deputado lá a primeira vez, né? O, do primeiro mandato meu aqui. Eu me lembro que eu sempre fui um grande defensor dos servidores públicos. Uhum. E na área da saúde, o servidor público do Estado, ele tem o Iansp. Uhum. Não sei se você conhece, é o Instituto Médico do Servidor Público do Estado. O Iansp tem um grande hospital em, aqui em São Paulo, que é o uhum. Hospital do Servidor Público, né? mas também tinha os hospitais conveniados no interior do estado de São Paulo. Uhum. E entre esses hospitais conveniados, vários hospitais da nossa região lá de São José do Rio Preto. E um dia, eu, deputado recém empossado fui visitar uma escola numa cidade perto de Rio Preto, chamado Tanabi. A escola se chama Padre Fidelis. Eu sempre visitei muitas escolas também. Aí chegando na escola Padre Fidelis, as professoras e os professores me colocaram num canto e falaram, deputado, deputado Valdomiro, temos um problema grave aqui. Tem três colegas aqui, professoras, cujos pais estavam sendo tratados pelo Iansp, e o Iansp tratava os pais antes, e por, por uma liberabilidade do convênio, e que agora veio a ordem para cortar o tratamento dos pais. E um tinha câncer, o outro precisava de uma cirurgia grande, de coração, e o que, que nós vamos fazer com isso? Eu falei, olha, vou ver o que, que é possível fazer. Né? E voltei aqui para São Paulo, visitei o superintendente do INSP da época e tal, por que estão cortando isso? falou estamos cortando porque não tem dinheiro para pagar isso. Falei, bom, mas e se a gente arrumasse ou fizéssemos uma lei em que os, os servidores públicos pudessem inscrever o seu pai, a sua mãe, não de graça, mas pagando também um percentual, que eles recolhem 2% do seu salário para o Iansp, dependendo da faixa etária, até 3%. Bom, mas se pagarem, eu acho que aí fica viável. Então pronto, Isso, essa consulta fez com que eu viesse aqui para a Assembleia e fizesse um projeto de lei que virou lei, que é a Lei dos Agregados do Iansp, que permitiu que os servidores públicos inscrevessem o seu pai, a sua mãe, como beneficiários do plano do Iansp, não de graça, mas pagando 2% pelo pai, 2% pela mãe... e essa inscrição seria voluntária... só em inscrever os pais e mães... aqueles servidores que quisessem... e aí surgiu... essa lei dos agregados do IANSP... e eu me lembro... quando eu protocolei aqui... os colegas deputados falavam... Valdomiro... você não está achando que você vai conseguir aprovar essa lei... Eu falei... eu estou achando sim... porque eu acredito em Deus... Né? e acredito na boa vontade... E aí, num momento interno da Assembleia, que você sabe que todo ano acontece, o governo precisa aprovar orçamento, o governo precisa aprovar alguns projetos, e aí eu era líder do meu partido, líder do PSB. Falei, ah, chegou a é hora. Agora. <risos> é agora a hora de aprovar a lei dos agregados do Iansp. E assim eu consegui aprovar a lei dos agregados do Iansp. E, na sequência, teve um novo trabalho, que foi convencer o governador da época, o governador Geraldo Alckmin, tenho que dizer isso também aqui para fazer justiça, que ele sancionasse o projeto da lei dos agregados do INASP. Só para você ter ideia, quantos pais e mães foram inscritos com essa lei? Mais de 150 mil pais e mães de servidores públicos do Estado se inscreveram graças a essa lei que eu fiz como deputado. Eu e Jesus.
0: <risos> Tem outra frente parlamentar também, né? Que o senhor coordena, que é a indefesa dos sangradores de látex e dos produtores de látex. Queria saber qual que é essas discussões também e qual que é essa questão, né? O senhor falava antes da gente gravar sobre dificuldades que eles enfrentam. Sim. Então, eu queria que o senhor trouxesse aqui pra gente.
1: Sim, olha, é, às vezes as pessoas não sabem, mas o nosso estado de São Paulo é o principal produtor de borracha natural do Brasil você sabia disso? não, não,
0: não sabia pois é.
1: e na minha região, que é a região noroeste do estado São José do Rio Preto é lá que se encontram as maiores é, produções de látex que é a borracha natural que é usada para fazer desde luva cirúrgica para pneu de automóvel enfim, a borracha a gente usa na porta do carro, na porta da geladeira nesse microfone aqui Quer dizer, você usa para praticamente tudo. E essa produção de látex, de borracha, ela é feita por pessoas que são chamados sangradores, que sangram a árvore da seringueira, que é uma árvore brasileira, chama-se uhum. évea brasiliensis E é uma coisa manual, vamos dizer assim. Cada sangrador consegue sangrar 2.700 a 3.000 árvores na relação dos seus cortes consecutivos que faz. Só que nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, houve uma liberação de importação de borracha sem imposto nenhum de várias regiões do mundo. O Brasil importou, através das, principalmente das empresas produtoras de pneu, importou da África, da Malásia, da Indonésia, e sem imposto, essa borracha foi estocada aqui com uma concorrência predatória hum. com os plantadores de seringueira e com os sangradores, esses que fazem a extração do látex dia a dia nas nossas árvores. Então hoje nós enfrentamos a pior crise que está gerando aí o preço da borracha de R$ 6,00 caiu hoje para R$ 1,90 o quilo da borracha extraída, borracha natural extraída pela seringueira. Como eles ganham um percentual disso, famílias hoje passam necessidade no campo. Uhum. E necessidade no Brasil inteiro, mas em especial aqui em São Paulo, que nós somos o maior produtor disso. Né? Uhum. Então. Eu tive com o governador Tarcísio, pedi a ele que ele se dispusesse a reunir, receber os sangradores e os proprietários rurais que têm plantações de seringueira, que é uma plantação ecológica. Você imagina, a árvore da seringueira, ela sequestra mais... Car... Nós não estamos na época aí do crédito de carbono, uhum. da, né? sequestra mais carbono da natureza do que a mata nativa. Uhum. Então nós precisamos fazer com que o Estado nos ajude a receber esses créditos de carbono para ajudar, na verdade, os produtores que têm plantações de seringueira e também em taxar e importações irresponsáveis uhum. obrigando que as fábricas de pneus usem primeiro a borracha produzida em São Paulo e no Brasil para depois o que faltar Importar a borracha de fora uhum.
0: Agora a gente falou né, sobre a questão de habitação Sim. Mas também tem outros temas aqui Que foram muito falados principalmente no começo do ano Nesse começo de legislatura Que eu queria trazer também para a discussão O primeiro deles é a questão da segurança Nas instituições de ensino né? Depois daquele Sim. ataque na escola estadual Então eu queria saber como que o senhor vê Essa solução né? Porque acabou tendo aquele debate na época a, Até aqui na LESP Teve um debate muito forte na época Sobre o que de, fazer esfria, né? Esfriou um pouquinho mesmo mesmo, né, mas aí a gente, aqui é. no podcast a gente continua abordando, então eu queria saber tá como certo. que o senhor vê essa Bom, questão. Bom, eu,
1: eu vejo com uma imensa preocupação, e uhum. eu como deputado estadual, eu só posso fazer leis para as escolas do estado, do estado. estadual, não posso intervir nas escolas dos cidades, dos uhum. municípios e tal, e eu tenho um projeto tramitando também com relação a isso, que é segurança nas escolas, uhum. que é aparelhar as escolas de uma forma que evitem quando, no momento de ataque, seja de um terrorista, seja de um, uhum. uma pessoa desequilibrada, né, que vá fazer mal aos professores e às crianças e às pessoas que lá trabalham, você possa identificar aquilo com rapidez e ter uma intervenção de segurança junto com a polícia eficaz, eficiente e imediata. Então, o meu projeto é um projeto que prevê desde o detector de metal na porta da escola, uhum. mas também uma série de câmeras de segurança na escola e essas câmeras acopladas a um botão de pânico. Uhum. Esse botão de pânico pode ser acionado pela diretora e por alguns, alguns funcionários específicos que sejam treinados para isso, que na evidência de qualquer invasão da escola, aperte aquele botão de pânico e essas imagens sejam transmitidas online uhum. para a delegacia mais próxima ou para o batalhão de polícia mais próximo, para que haja a identificação da ocorrência policial. Além disso, esse botão de pânico ele tem que estar ligado a uma sirene, uma sirene que toca um som diferente, não uhum. das sirenes comuns, mas uma sirene com um som diferente, diferenciado, que as pessoas ao ouvirem essa sirene tocando, já vão saber que se trata de um momento de perigo e que uhum. tem que proteger as crianças, tem que se recolher tem que trancar porque alguma coisa muito errada, algum perigo muito grande está rondando a escola. Uhum. Então, é um projeto completo, é um projeto complexo, mas que eu espero que, em sendo aprovado, seja aplicado nas escolas de São Paulo, porque São Paulo tem que ser o primeiro, uhum. tem que ser aquele que sai à frente... Para defender o nosso povo e a nossa gente. Até para fazer uma rima aqui. <risos>
0: até ainda falando de uhum. segurança, a gente teve a questão dos policiais, né? Que foi aprovado e sancionado recentemente até, a questão do reajuste. Mas a Sim. segurança pública é uma questão muito debatida aqui no Estado. Sim. Então, qual outro ponto o senhor acha que é primordial agora para conversar e para voltar a debater aqui na LESP?
1: Então, eu acho que primeiro a gente não esquecer dessas coisas, né? Porque... É, eu fiz esse projeto, o projeto está tramitando pelas comissões, mas a gente não pode esquecer que esse tipo de perigo, uhum. ele sai nas TVs, sai nos noticiários num momento, mas que eles podem acontecer de novo, porque, uhum. infelizmente, os desequilíbrios emocionais, as pessoas com problemas mentais, elas podem atacar as nossas crianças uhum. então acho que tem que ser fundamental acho também muito importante a coragem do governador Tarcísio de ter feito esse aumento, essa recomposição para os policiais militares olha, eu já estive aqui com vários governadores peguei o final do governo do, do governador Covas, depois ele faleceu o Alckmin assumiu o Serra também fui deputado com eles todos bons governadores, mas todos esses que passaram, o primeiro que está fazendo, na verdade, esse esforço grande de recompor hum. a, o salário dos policiais é o governador Tarcísio. E isso demonstra, mais uma vez, a sua sensibilidade, a sua vontade de acertar, o seu reconhecimento, porque nós temos a melhor polícia do Brasil, hum. a polícia de São Paulo é a polícia que mais resolve casos, que mais prende traficantes de droga mas não é a polícia mais bem paga do Brasil, e a gente precisa igualar isso para com os nossos policiais civis, militares e a polícia penal que ficou de fora, mas o governador agora se comprometeu uhum. a mandar para cá também um projeto, aliás eu fiz isso quando fui prefeito tá? com a nossa guarda municipal quando assumi lá a Prefeitura de Rio Preto... Peguei uma guarda municipal desmotivada... Com baixo salário... Eram 52 guardas... Quando eu saí... Deixei 262... Quando eu entrei o salário dos nossos policiais municipais... Era metade do que ganhava o policial militar... Quando eu saí... Oito anos depois... Ele, a Guarda Municipal de Rio Preto ganhava mais do que a Polícia Militar. Foi um incentivo para que eles não deixassem a carreira, criem um plano de cargos, salários de ascendência dentro da carreira. Tudo isso preocupado com o quê? Com a segurança e com uma melhor prestação de serviço para as pessoas.
0: Bom, o senhor lembrou até dessa, desse período né, que esteve no Legislativo, que enfim, esteve na vida pública e que é, teve ali aquele contato com governadores como Mário Covas, Serra, Alckmin e agora está tendo essa experiência com o Tarcísio, primeira vez aqui na Política Paulista Sim. em 30 anos que não é um governador do PSDB. Como que o senhor tem visto esse novo momento aqui na Política Paulista?
1: Olha, eu estou vendo com muita esperança, né? É lógico que o início de governo, uhum. mas eu como, diz lá no, como se diz no interior, topondo fé, não é? <risos> Eu acho que ele tem se comportado bem, o governador ele, tem, ele é ao mesmo tempo que é extremamente corajoso ele também quando vê que errou ele volta atrás olha o exemplo lá do atestado dos autistas e eu falei isso aqui na nossa tribuna da assembleia o governador tem coragem, mas quando ele volta atrás, será que é demonstração de fraqueza? Eu falo, não, é, na minha visão, uma demonstração de grandeza, uhum. porque ele reconheceu que errou, rapidamente voltou atrás, e eu acho que tem que ser assim, isso demonstra grandeza, humildade e, ao mesmo tempo, coragem para enfrentar as coisas que, olha, não é fácil ser governador, ser prefeito, ser presidente da república, uhum. num país que tem muitas carências. Uhum. Nem ser deputado também, vereador, <risos> né? nem senador, porque as carências são muitas. E nós precisamos devolver para as pessoas, para os nossos eleitores, aquilo que eu sinto que as pessoas estão perdendo, que é a esperança no coração delas. Uhum. Eu acho que cada homem público, cada político, e eu me vejo nessa missão, com a minha postura, com a minha forma de ação, de dar o um exemplo para as pessoas para dizer assim, não, nós queremos fazer política séria, política com seriedade, com política com resultado, para melhorar a vida de quem mais precisa, para melhorar a vida de todos, mas em especial dos que mais precisam então estou vendo com esperança esse governo que começa aliás eu aprendi uma coisa com meu pai né? meu pai, meu velho pai e a minha mãe eles falavam assim, filho, quando você conhece alguém, dê a ele 100% dos créditos à medida que ele for te decepcionando ele vai perdendo os créditos eu quero dizer que entrei aqui e dei ao governador 100% dos créditos Espero que ele mantenha os 100% até o final do seu governo.
0: Bom, já até aproveitando, né, durante a nossa entrevista, o senhor mencionou alguns casos em que conversou, teve esse diálogo com o Tarcísio, levou para ele algumas uhum. questões. Então, queria saber, o senhor avalia positivamente esse diálogo do governador, do executivo, né, de forma geral,
1: com o legislativo? Sim, olha, eu estive lá, por exemplo, on segunda-feira, né, ontem, ontem, fui lá, quando ele sancionou o projeto da polícia, pedi a ele se ele não podia receber o pessoal do agronegócio Sim. da borracha, uhum. os sangradores... o falou, Deputado, manda para mim... me ligue no celular... que eu vou marcar e vou receber esse pessoal aqui. Para participar... eles precisam da sua ajuda, governador. Mandei para ele esse projeto da FURP. Uhum. Né? Passei para ele uma mensagem... E ele falou... Deputado, vou estudar, vejo com bons olhos, né? Vou estudar para ver a viabilidade disso. Então, quando você pega um governador que tem esse diálogo, se tem comigo, com certeza tem com os outros deputados, e que demonstra vontade de acertar, poxa, temos que dar um crédito para essa pessoa, né? E temos que acreditar que... Boa vontade e vontade de fazer o bem.
0: Agora, ele tem vindo com algumas é, propostas que são consideradas polêmicas e que têm até é, gerado audiências públicas aqui na LESP e muitos debates, que é principalmente a questão da privatização. Sim. Então, eu costumo perguntar aqui no podcast a opinião dos nossos entrevistados a respeito, tá principalmente, da privatização da Sabesp, mas aí depois eu pergunto o restante. Então, Bom, a privatização da Sabesp. É,
1: ele disse que quer diminuir um percentual da educação. Uhum. quer privatizar a Sabesp... agora, eu te pergunto uma coisa... quer dizer assim... se você... imagine um governo... como se fosse uma família... Uhum. tá... e essa família tem carências... não é... essa carência, por exemplo, a saúde... Uhum. é uma carência imensa... ele está querendo... fazer agora uhum. um programa de regionalização da saúde... Uhum que eu acho fundamental. Por exemplo, a minha cidade tem um grande hospital, hospital de base, que não consegue internar a gente de Rio Preto. Uhum. Por quê? É um hospital de altíssima complexidade que é, interna lá, podia internar lá só doença complicada, câncer, é, doença do coração, fazer cirurgia do coração, mas tem que operar a hérnia, tem que operar um cisto de ovário, coisas de baixa complexidade. O que, que ele quer fazer? Ele quer deixar esses hospitais terciários, que a gente chama, uhum. para atender as doenças de altíssima complexidade. E quer reativar as santas casas do entorno para que elas atendam nas suas cidades os casos mais simples. Eu acho esse projeto sensacional. Uhum. Eu visitei uma santa casa lá do lado de Rio Preto. José Bonifácio Cheguei lá, quantos leitos Me reuni com o provedor Que hoje é o diretor administrativo E com o diretor clínico Quantos leitos tem em Bonifácio? 60 leitos No dia que eu visitei Quantos pacientes tem internado aqui? 10 50 leitos vazios Quantas cirurgias faz por mês? Quantas salas de cirurgia tem? 4 salas Dá para operar Várias cirurgias por dia. Uhum. Quantas cirurgias está fazendo por mês? Só 10 porque tem um mutirão do Estado. Se não tivesse o um mutirão, quantas faria? Nenhuma. Uhum. Então, quantas cirurgias dava para fazer aqui? É, assim, mas... Do ponto de vista mais tranquilo, ah, de 80 a 100 cirurgias por mês. Uhum. Para onde vão essas cirurgias? Quebrou um braço, vai para onde? Vai para Rio Preto. Uhum. Vai nascer uma criança, faz aqui? Não, se for pelo SUS, não faz. Vai para onde? Vai para Rio Preto. Se for fazer uma cirurgia de cisto de ovário, faz aqui? Não, não faz, porque não está nem no mutirão. Vai para Rio Preto. E se o Estado investisse aqui, daria para pôr todos esses leitos internando, não só pacientes de Bonifácio, mas também de cidades aqui em volta, como o Barana, como o Planalto, daria para atender... Daria para atender. Por que, que não fazem isso? Porque a tabela do SUS não é, re, não é reajustada há 15 anos. Por que, que eu estou contando toda essa história? Porque para fazer um programa desse... Então, tem UTI aqui? Tem UTI, mas está desativada. Por quê? Uhum. Não tem dinheiro para pagar o plantonista. Tem pediatria aqui? Tem, mas está desativada. Porque não tem dinheiro para pagar pediatra. Para onde que vão as crianças doentes? Para Rio Preto. Para onde que vão as pessoas que precisam de UTI para Rio Preto? Uhum. Então veja bem, foi mas se tivesse recurso não dava para ativar tudo isso. Lógico que dava uhum. para ativar. Só que para isso precisa do quê? De recurso. Uhum. E como é que você vai conseguir recurso se você tem, por exemplo, uma empresa, você falou da Sabesp, se privatizar? Para onde vai esse dinheiro? Uhum. então eu sou a favor ou sou contra? me conta pra onde vai o dinheiro e eu vou ser a favor uhum. se for para melhorar isso e salvar a vida das pessoas eu vou ser a favor entendeu?
0: então depende então, até de, da, é, das pesquisas né, e, que eles estão fazendo não só a
1: pesquisa depende do argumento uhum. da credibilidade que eu acho que o governador está ganhando uhum. e depende também do que? da seriedade de onde vai ser empregado esse uhum. recurso, esse dinheiro. E assim com as outras privatizações que quer fazer.
0: É isso que eu ia perguntar assim mesmo. E assim com a questão
1: <risos> da educação, não é? A educação, você fala assim, vai tirar 5% da educação? Se puder. Uhum. Se não puder, não tira. Mas se precisar tirar... E se der para tirar, vai pôr onde? Vai pôr na saúde? Uhum. E será que salvar a vida das pessoas não é importante? Então, essa discussão, se for uma discussão aberta,
2: uhum.
1: eu vejo com bons olhos. Se for uma coisa assim, ah, eu quero vender isso para melhorar o caixa, para fazer. Para aí. Só se for para melhorar a vida das pessoas.
0: Bom, agora a gente está se aproximando das campanhas eleitorais municipais. O ano que vem está vindo aí. O senhor Ellen, já participou de campanhas também pelo PSB. Queria saber, o PSB tem aí planos maiores também para o Estado, para as prefeituras? O Caio França até disse aqui que tem conversas aí com a Tabata Amaral para que ela concorra aqui é. na capital. Então, o que o senhor está sabendo aí de movimentações do partido para a campanha? Eu acho campanha? que aqui
1: em São Paulo tem a Tabata Amaral, que é uma candidata mulher. Uhum inteligente, forte, não é? Eu acho que é um, uma excelente candidata. Mas eu acho assim, olha, sinceramente, nas cidades importantes do Estado, o PSB deve estar sendo representado, mas uma coisa importante é assim, são muitos os partidos.
2: Uhum.
1: E sempre aprendi uma coisa na minha vida, ninguém pode ser para ter a vitória, para ser vitorioso, candidato de si próprio, nem de si mesmo isso tem que haver muita boa conversa muita boa articulação e muito ajuste uhum. em como é que vai ser feito esse futuro governo porque senão a gente cai no mesmo agora, posso dizer uma coisa aqui que me decepciona Claro. É, num ano como esse, acabamos de ter eleição. Ano de uhum. trabalho, a gente ficar discutindo eleição municipal, me perdoem. Eu não concordo com isso. Esse ano é ano de. Olha, eleição é o ano que vem, no final do ano que vem. Vamos pra trabalhar. Esse começo de
0: trabalho, né? Vamos
1: trabalhar pelas pessoas. Senão, nós vamos fazer as pessoas desacreditarem da uhum. política e daquilo que elas não podem desacreditar, que é da democracia
0: Bom deputada, a gente segue agora até para uma parte mais descontraída aqui do podcast que é para saber quem que é o senhor fora da LESP, uhum. então sobra algum tempinho aí, qual que é o, <risos> o que o senhor mais gosta de fazer no tempo livre?
1: Bom, eu gosto muito de música não é? eu sou músico, gosto de tocar, gosto de ficar com a minha família com a minha esposa com os filhos, tenho Duas netinhas que eu adoro, né? E uma praticamente mora comigo ah. e com a minha esposa. Então é isso que eu gosto. Gosto uhum. de ir para o campo. Eu, fora da minha atividade médica, eu também sou é, ligado ao agronegócio, uhum. né? Gosto de andar a cavalo. Gosto de ir para o meio do mato, né? E gosto de gente, né?
0: <risos> de música, qual que é o estilo que o senhor gosta? O que, que o senhor toca? Falou eu, toque, toca instrumento?
1: Eu, eu toco violão, toco guitarra. Já toquei em banda quando era jovem, ah, né? Ah, que legal. É. Então, eu, eu gosto muito de música. Sou fã dos Beatles, né? Ah. <risos> Gozado que os Beatles, eles estão... É, Passando gerações aí... Sem, Não,
0: ainda está né? relevante hoje é. em dia, né?
1: E hoje eu vi uma notícia interessante... Que o Paul McCartney vai gravar uma música inédita... Com esse negócio da inteligência artificial... Uhum. E diz que ele vai cantar junto com o John Lennon... Olha, que já Olha se só. foi, né? E já morreu através da inteligência artificial... E vai gravar uma música inédita dos Beatles.
0: Então o senhor gosta mais assim desse estilo aí de Sim, rock? Sim, é
1: rock, mas da música popular brasileira, né? Também gosto muito.
0: E o programa favorito para fazer com a família?
1: É ficar com a família. Ficar com... e não ficar... importa onde. Não <risos> importa onde, né? É isso.
0: E a... eu sempre costumo também finalizar o podcast com uma dica de Rio Preto. Então uma dica pode ser gastronômica, cultural. Hum. O que, que você indicaria para alguém que está indo visitar lá?
1: Bom, Rio Preto é uma cidade assim, primeiro tem o melhor povo do mundo, né? Se você quer ser bem recebido em algum lugar, vá para Rio Preto, as pessoas vão te receber com alegria. Uma cidade que é muito bonita, nós abrimos Rio Preto, construímos lá aqueles parques imensos, né? Uma coisa muito legal, tem uma agenda gastronômica muito boa. Eu não vou falar aqui nomes de restaurantes, <risos> porque senão um vai ficar chateado uhum. comigo.
0: Tem né? os ciúmes, né? Com o
1: outro. Mas o que nós temos de melhor é o nosso povo e a nossa gente.
0: <risos> Bom, deputado, eu agradeço então a participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter vindo.
1: Obrigado a você, tá? Um abraço.
0: Esse foi o podcast, então, com o deputado Valdomiro Lopes, do PSB. Os trabalhos técnicos desse episódio são de Sibélio Soledo, Vinícius Gonçalves e Renan Augusto. A gente volta no próximo episódio do podcast e você. <música>